0: Speriamo di abbattere molti degli stereotipi che riguardano la maternità. Chi sono i podcaster? Quelli come me che hanno deciso di fare podcast
1: per passione e qualcuno anche di professione. Stai ascoltando Estra Sorriso, la puntata speciale Extra di Sorriso Sospeso, dove io, la Fizza, ti faccio conoscere ogni volta un ospite amico podcaster diverso. Ciao Fizzati, bentornati ad una nuova puntata di Estra Sorriso. Oggi con me c'è un'amica, collega, podcaster, una donna molto attiva sui social, direi quasi attivista, che stimo molto, ma lascio che si presenti lei, le do il benvenuto.
0: Ciao Evelina, benvenuta al Sorriso Sospeso. Ciao Maria, grazie mille, grazie mille per l'invito intanto che mi fa molto onore. Io sono Evelina, come tu hai detto, e sono... Una mamma, sono la mamma di un ex bambino, oggi sì. 16enne, come io dico, adolescemo. <ride> vivo a Monaco di, sì, di Baviera da 12 anni, più di 12 anni, ho un lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno sì. e sono attiva sui social, come tu dicevi, molto attiva con sì. due account personali. Sì. Uno è Levelina74 su Instagram, in cui parlo di maternità di allattamento, di educazione dei figli, mescolando un po' di eh, ironia con eh, dati scientifici, che è una cosa che mi piace molto.
1: Eh, e se poi... posso, fai un lavoro allucinante, fai un lavoro veramente <ride> eh, no, bellissimo. Grazie. In effetti, la tua pagina social c'è cioè comunque eh, anche. Molta empatia verso noi mamme, eh, soprattutto le mamme, diciamo, dei bambini più piccoli, mi viene da dire. Questa società ti impone di sentirti inadeguata in un modo o nell'altro, perché c'è il peso del giudizio di chiunque. Il primo giudizio ce lo diamo noi mamme e quindi io quando... Se- seguo le tue storie, leggo le tue, insomma, i tuoi post così, e mi dico sempre, ma io perché Evelina non l'ho conosciuta sei anni
0: fa? Oh mamma mia, grazie, mi sento molto onorata da queste parole, <ride> veramente, mi fa molto piacere e lavoro proprio per questo, cioè per supportare le mamme che eh, insomma, noi tendiamo a sentirci sempre inadeguate in colpa, no? non abbiamo eh mai fatto la sufficienza e il figlio, eh, cerchiamo di renderli felici e di essere presenti, insomma, però non basta mai. no? No, e invece io scrivo proprio per far capire che basta e avanza, nel senso non abbiamo bisogno né di rispondere a certi standard che ci impone la nostra cultura né di stare costantemente in ansia per la nostra prestazione possiamo rilassarci perché comunque l'amore che proviamo per i nostri figli si trasmette comunque, non c'è bisogno per esempio di quello che io chiamo il pacchetto maternità, no? Eh. Eh, quindi la fascia, l'allattamento a seno esclusivo è a richiesta e il sleeping, no? quindi dormire con i figli. Che se uno ha voglia di praticarli, benissimo, ma che non sono strumenti indispensabili per crescere un bambino sereno, eh? questo assolutamente, è il messaggio.
1: Assolutamente, mm. e tra l'altro credo che ci sia anche molto un invito sia nella tua pagina appunto personale sia eh, in quella del podcast che poi adesso ne parleremo, proprio un invito alla donna a prendersi cura di se stessa, giusto? Eh, di ritagliarsi i propri spazi, di capire che anche lei è importante, cioè sono tematiche che io sento tantissimo Evelina, io ti rispondo poco sulle storie, commento poco, però io ragazze... Sono una vostra fan perché io, proprio per me, è una cosa fondamentale questa roba qui, cioè, proprio la sto vivendo su di me. Sto facendo proprio un percorso grande su questa cosa qui. E devo dire che il podcast è una di quelle cose che mi ha permesso di ritagliarmi degli spazi, di seguire una passione che fosse solo mia, di ricordarmi che esiste anche Maria, che non è solo la mamma di Iarno, che non è solo la giusto. moglie di
0: marito
1: e compagnia bella. Comunque, quindi
0: dicevi, c'hai questa pagina e poi. Esatto poi da poco ho creato un'altra pagina Instagram più diciamo spirituosa più leggera parodistica che si chiama Azzalea Geranio <ride> Azzalea è il mio personaggio io mi metto una parrucca bionda in testa. Ma dove l'hai presa questa parrucca te lo volevo sempre chiedere te la sei Guarda, andata a comprare o ce l'avevi? Guarda l'avevo comprata anni fa su Amazon per fare eh. uno scherzo e lo, poi l'ho tenuta <ride> e grande. ho detto ma recuperiamo la parrucca e ho cominciato a fare questi brevi sketch oppure hm, scrivo dei post facendo finta di essere questa consulente auto certificata. <ride> di genitorialità che prende un po' in giro le alcune, non tutte, alcune consulenti che diciamo sono un po' fanatiche e vendono i loro servizi a prezzi assurdi facendo pensare ai genitori che senza di loro non possono fare i genitori insomma e mi diverto tantissimo <ride> proprio mi diverto e mi diverto Ma c'è chi commenti. ti scambia
1: per consulente esatto. reale?
0: È pazzesco perché all'inizio io non avevo scritto sul profilo profilo parodistico perché dicevo dai si capirà c'ho sta parrucca bionda in testa che sembra plastica dico un sacco di scemenze e invece mi scrivevano delle persone chiedendomi dei consigli ma seri cioè proprio dicevano come posso fare per questo oppure mi lasciavano dei commenti in cui dicevano ma sei pazza ma come ti permetti di dire certe Eh, cose (ride) sì allora ho detto no ok ragazzi Freniamo un attimo e scriviamo che è un profilo parodistico, ma ti assicuro che non me la sarei mai aspettata.
1: Eh, no, purtroppo io mi sono resa conto tramite i social, tramite internet, che mh, non si può dare nulla per scontato. Davvero. Ma senti, una curiosità a proposito, ma Azalea ha più follower di
0: Evelina? Non ancora, eh. ma potrebbe succedere, perché <ride> poi ricevo anche dei messaggi di corteggiatori potenziali che mi fanno sempre molto ridere. Perché...
1: No, vabbè, oh, vabbè.
0: No, eh, vabbè. Zalia... Eh, se
1: poi i morti di figa sono dappertutto,
0: <ride> brava,
1: hai detto bene. No, veramente, cioè sono, sono tremendi. Comunque,
0: questi sono i tuoi due profili diciamo personali. Sì, e poi ho il profilo importantissimo per me ehm, con Lucrezia e Sasha, le mie colleghe mamme e loro sono due operatrici sanitarie e c'è questo profilo di mamme a nudo che eh, abbiamo aperto circa un anno fa, abbiamo anche il gruppo Facebook con lo stesso nome. Sì, e uh, ci siamo incontrate sui social perché io per circa tre anni ho tenuto una pagina Facebook che si chiamava, sì. Cioè, esiste ancora ma non ci scrivo più sopra, okay. istruzioni per crescere figli felici che è un titolo ironico che ho aperto proprio per parlare delle stesse tematiche di cui dicevamo prima, ehm, con questo nome perché mi sembrava che la maternità fosse appunto un coacervo di regole e istruzioni che se tu le applichi cresci di sicuro un figlio felice, no? Quindi volevo ironizzare su questo. Certo. E Lucrezia e Sasha mi seguivano e poi un anno fa circa Sasha mi ha scritto dicendo guarda vorrei aprire un gruppo di supporto alle donne io... Le ho risposto così pensando, vabbè, sarà una di quelle che dice, ma poi non fa. Mm. Eh, Ho pensato questo, invece lei si è messa subito in azione, immediatamente abbiamo organizzato di conoscerci e poi Lucrezia si è unita a noi. E da lì è nato il progetto, che è un progetto fantastico in cui appunto parliamo di maternità, eh, a tutto tondo, anche aspetti che nel mio profilo personale non tocco, quindi si parla anche, ad esempio abbiamo parlato di lutto per il Natale, di altri aspetti, e perché il loro punto di vista di operatrice sanitaria effettivamente allarga il mio, no? che sono io non sono operatrice sanitaria, lavoro nelle risorse umane, faccio tutt'altro. Certo. E um, abbiamo iniziato così. Um, senza neanche aspettarci poi chissà che seguito e invece pian piano stiamo crescendo, eh, al momento abbiamo quasi 7000 followers che vogliamo, se vogliamo non sono cifre enormi. Però no comunque... no ma va bene,
1: Cioè, nel senso <ride> da qualche parte bisogna iniziare e comunque iniziare. 7000
0: non sono pochi,
1: ecco. almeno io sono
0: Sì, sono mamme molto presenti, molto attive sul nostro profilo, cioè che rispondono ai nostri post, alle nostre storie ed è, devo dire, un'avventura meravigliosa. Eh, È fantastico, questo lavoro in team è veramente meraviglioso. Io davvero dico che questo è il mio secondo lavoro, nel senso, però... in realtà non è un lavoro nel senso originale del termine, non è una fatica, è una gioia. Certo. E ci divertiamo e siamo in contatto continuo e veramente speriamo di abbattere molti degli stereotipi che riguardano la maternità, appunto di dare un punto di vista anche alle madri, perché come dicevi tu prima, in questo momento storico la madre è praticamente invisibile, no? nasce il bambino. Ah sì. e sì, Prima la... quando è incinta ancora eh.
1: ancora, ma poi dopo una volta che è nato il bambino la mamma chi se la ricorda? Cioè, anzi, chi se la ricorda? Cioè se la ricordano per darle le colpe di qualsiasi cosa? Cioè, Brava,
0: perché... solo la mamma, come se poi non ci fosse il padre, ma a parte quello cioè, perché sì. dobbiamo parlare di colpe? O di, cioè, mh, voglio dire, i bambini vengono anche al mondo con loro, la loro personalità, il carattere... Le loro difficoltà perché non è che eh. tutti i bambini nascono
1: esenti da, uh, no? Cioè sono tutti uguali quindi voglio dire ma prima di magari parlare meglio anche di questi aspetti volevo capire il progetto Mamma Nudo nasce prima mm-hmm. come quindi blog, non so sito, pagina e poi mm-hmm. nasce il podcast oppure in contemporanea com'è
0: andata? È andata che dopo circa sei mesi che avevamo aperto il nostro profilo Instagram, eh, abbiamo pensato ma perché non espanderci ancora di più e aprire un podcast e io lì per lì ho detto ma no, io non sono adatta assolutamente, io non mi piace la mia voce, poi non non sono una che parla volentieri, eh? un sacco di di ostacoli mentali, no? (ride) Poi loro due, Sasha e Lucrezia, mi hanno convinta, ho detto vabbè lanciamoci, come va, va, non ha importanza, prendiamola come un gioco e quindi sono circa sei mesi che facciamo circa una puntata ogni dieci giorni, due settimane in cui ogni volta intervistiamo un ospite diverso sì. e abbiamo avuto una ginecologa abbiamo avuto un'attivista per i, diristi, i diritti femministi abbiamo avuto una ragazza autistica insomma sì. c'è un po' di tutto e facciamo delle interviste in cui appunto a volte tocchiamo aspetti seri della maternità, altre volte invece un po' meno seri, più leggeri sempre con la speranza appunto di arrivare a più persone possibile, eh, non, non solo mamma, eh, anche papà o persone che non sono genitori.
1: Comunque voi avete in teoria un pubblico abbastanza definito come target, non sì. so, adesso io il marketing lo mastico poco, però, no. <ride> però è chiaro che poi dopo ci può essere benissimo eh, persone fuori da quel target che vengono a scoprirvi e se lo ascoltano e apprezzano e via dicendo, quello che volevo un po' sottolineare è che forse questo viene fuori molto anche dalla pagina, sia la pagina su Instagram di Mamme a Nudo, ma anche la tua, no? Che uh-huh. spesso e volentieri, sai, finché sei nella tua bolla, no? Quindi sì. mamme che la pensano come te, comunque persone che appunto capiscono che la narrazione della maternità anche va cambiata, no? Sta cambiando, mm. che comunque sia: c'è cioè, troppo peso sulla donna, il carico mentale, della cura dei figli, tutta una serie di, di tematiche molto importanti legate appunto alla donna, alla mamma, alla famiglia, i figli, e via dicendo: però il mondo fuori
0: è eh, il mondo fuori. Eh. già, no, Infatti, non è semplice. In realtà potenzialmente anche se io non fossi genitore, no? Potrei mm-hmm. tranquillamente ascoltare il podcast, sia perché magari un giorno lo divento, ma sia perché comunque sono tematiche che riguardano tutta la società. Assolutamente,
1: eh, ma se ci eh. pensi tutte, tutte le tematiche sono sì. riguardano tutti, perché tutti facciamo parte della società.
0: Assolutamente. Però Ricordo. ecco, mi viene
1: da dire, cioè, pensa a tutti quei gruppi Facebook,
0: no? Sì, ecco. Che tu c'hai molto l'occhio su questa cosa, no? Sì. Eh, e lì viene fuori un'altra realtà una realtà completamente diversa infatti è una realtà fra l'altro veramente tremenda nel senso Eh davvero sono questi gruppi chiusi, non chiusi nel senso che non si può accedere, ma chiusi come mentalità in cui si discute della maternità, ma in generale di molte tematiche, nei gruppi Facebook si finisce per chiudersi e per offrire un solo punto di vista e quel punto di vista è l'unico accettabile e accettato, quindi se si prova a discutere di altro, offrire punti di vista diversi, si viene bannate, zittite e eh, ci sono queste regole severissime che vanno seguite, insomma è veramente in certi aspetti, adesso forse dico una cosa forte, ma per certi aspetti alcuni gruppi sono un po' come delle sette, nel senso che bisogna aderire ciecamente a questo regolamento, fare la madre in un certo modo altrimenti sei fuori e spesso purtroppo... Mm eh, Alcuni di questi partecipanti ai gruppi si isolano dal mondo esterno cioè non solo si isolano dentro al gruppo su Facebook ma anche all'esterno si Beh, è la tipica, la eh. tipica,
1: sono le tipiche dinamiche da setta dove comunque eh, chiaramente per seguire certi principi, certi consigli poi alla fine ti, ti isoli o comunque ti sì. bruciano quello che hai intorno insomma, che potrebbero sì. anche deviarti e riportarti alla, <ride> alla realtà Esa- eh, oggettiva esatto. insomma. Sì. va bene, ma ti senti noto... Mm-hmm. Parliamo un po' di podcast, ok? Quindi tu se ti sei approcciata, diciamo tu personalmente, eh, convinta dalle tue amiche esatto. perché non eri molto convinta. Quindi, prima non di non Mamma a nudo, non eri un'ascoltatrice di podcast o semplicemente non
0: ti sentivi all'altezza? Ma guarda non conoscevo il mondo dei podcast davvero cioè ero per me un mondo totalmente sconosciuto e ho cominciato ad ascoltare podcast proprio quando abbiamo lanciato il progetto perché ovviamente è è giusto conoscere il prodotto che stai rappresentando e sono rimasta assolutamente affascinata cioè ci sono tantissimi podcast di qualità che discutono di argomenti importanti, podcast più leggeri, più ironici ma insomma è un mondo favoloso.
1: Mm Eh già, eh già. Sì, in realtà anch'io, perché comunque quando ho iniziato con il mio amico Mauro, cioè veramente non sapevo tra un po', sapevo a malapena cos'era, diciamo così. Poi dopo invece da lì mi si è aperto un mondo.
0: Davvero? Sì,
1: sì, io ormai sono innamoratissima del podcast di questo mondo e mi piace tantissimo. Io praticamente non esiste una mattina che mentre mi preparo non ascolto qualcosa.
0: (ride) Anch'io faccio così.
1: (ride) Cioè è proprio automatico, cioè io tutte le mattine cuffiette oppure se comunque dipende se sono da sola, se non sono da sola, però tendenzialmente con le cuffie e con le cuffiette mi ascolto qualcosa o quelli che comunque seguo tutti gli episodi, quindi che ne so il lunedì, il mercoledì e il venerdì esce quello di Marcello, quindi io... Quei tre giorni fisso, prima mi ascolto lui. Però mm-hmm. a volte ecco, vado anche un po' a cercare, mi ascolto qualcun sì. altro, oppure se quel, qualche podcast che magari eh, lo ascoltano tutti, anche se a me mi fa un po' come coi libri. Cioè, se una roba è troppo mainstreaming, mm, sì, faccio capisco. un po' fatica. Poi mi rendo conto sì. che è un po' da stupidi, perché vuoi fare l'alternativa per forza. Se, se c'è così successo, tutto sommato, vuol dire che è un buon prodotto. Però ecco, diciamo che non mi piace avere... Un, come dire, un pensiero omologato? No, cioè, mi, mi mm. piace avere la mia di opinione, e quindi quello Giusto. che piace a me non è detto che piaccia a te, Benina. No, l'altra cosa quindi adesso tu cosa ascolti? Dai, dammi qualche o genere o tema, o...
0: guarda no, o meno, adesso. So ti dirò che veramente mi sono concentrata sullo studiare spagnolo ah, in questo sì. momento, sì sì perché è una passione che ho sempre avuto ah. e però non ho mai avuto il tempo e il modo e adesso ho detto ho tanto tempo libero perché insomma ormai mio figlio è grande sì. e mi sono messa a studiare spagnolo e quindi ascolto dei podcast in spagnolo al mattino, eh, sia sulla maternità se, che su altri temi e invece sì. quando si tratta dell'italiano guarda, mi ero messa ad ascoltare un podcast non dirò quale ma molto molto eh, popolare diciamo sì. che però eh, mi ha fatto un po' storcere il naso adesso ti spiego perché sì eh, Parla di quella che si chiama la, l'educazione empatica o disciplina dolce, se vogliamo, uh-huh. per cui eh, il bambino è al centro no, dell'educazione, sì. del progetto educativo, che è quasi l'opposto di quello che era una volta, cioè eh, il, il genitore è al centro. Certo. Solo che è stato messo talmente tanto al centro che il genitore viene completamente dimenticato. Allora, sparisce. quando sparisce, cioè deve stare al servizio quasi praticamente uh-huh. del bambino e questo mi piace poco. Quindi, Però l'ho ascoltato, ho ascoltato qualche puntata perché sono curiosa di capire come mai raccoglie così tanto pubblico. Cioè voglio certo. capire come mai i genitori di oggi eh, vengono attratti così tanto da eh, una mentalità o, ne- o una filosofia genitoriale che eh, fa scomparire il genitore.
1: Mi sono data questa risposta perché in generale noi siamo figli che hanno un po' sofferto Un po' tutti. Mm. Allora, quando tu sei un figlio che ha sofferto, parti dal presupposto che vuoi essere un genitore migliore del tuo. Sì. E per essere un genitore migliore del tuo, sia cercare, fare, perché anche io, eh, quando sono diventata mamma, eh, ti iscrivi a vari gruppi, eh, l'allattamento a richiesta e compagnia bella, no? E io sono sbattuta subito contro la frustrazione di non riuscire ad essere quel tipo di mamma. Nel senso che col seno di poi, diciamo, alcune cose, alcuni accanimenti che ho avuto, perché io mi rendo conto che ho avuto proprio un accanimento contro me stessa, pensando di fare il bene del bambino. Cioè, nessuno mi ha obbligato, sono sincera. Cioè, non è che mio marito mi ha detto adesso tu eh, devi allattare per forza tuo figlio. Assolutamente no. Ero io che mi dicevo Io lo voglio allattare, io voglio assolutamente allattarlo. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che io per tre mesi l'ho allattato con un capezzolo rotto.
0: Mamma mia. Tre
1: mesi di dolore pazzesco dove io lo allattavo, quindi da una parte ero contenta di nutrire mio figlio, dall'altra lo tenevo tipo a distanza perché «madonna, adesso mi fa male». E Un tutto dolore. questo accanimento perché? Perché no, il latte artificiale, ma io il latte ce l'ho, io poi ero super tettona, quindi cioè, non, non, era, non era concepibile nella mia testa, poi tra l'altro io sono una di quelle figlie che il latte l'ha preso eh, dalla mamma e infatti sono una che comunque ha sempre avuto una salute di ferro, quindi capisci anche quell'idea che comunque gli anticorpi, tutte quelle cose lì, mm. eh. però io col seno di poi, col cavolo… <ride> Ma non per qualcosa, perché accanirsi cioè annullarsi totalmente per, per un figlio non va bene, nel senso che non. Cioè, ci possono essere le vie di mezzo, no? Cioè, è normale, tu metti al mondo una creatura, quella è tua responsabilità. Tu lo sì. ami, vuoi il suo bene, vuoi che sia sereno, ma sei importante anche tu, anche perché che esempio gli dai a tuo figlio,
0: Bravissimo. cioè una
1: madre che si è annullata, io ci sono delle volte che mi fermo un attimo e mi dico, io non la voglio fare alla fine mia madre, <ride> esatto. cioè, capito come? E quindi io immagino che sia un po' quello, cioè il fatto comunque di voler essere mi- genitori migliori dei nostri mm. che come dicevi tu comunque era una generazione dove dai volavano, non nel mio sì. caso, però volavano mazzate dove comunque c'era molto questa distanza autoritaria.
0: Giusto, Insomma, No, così. infatti credo anch'io che il motivo sia quello e sì anch'io nel mio caso non ho mai ricevuto né schiaffi né altro per carità ma leggo tante testimonianze di eh, sì. uh, ex bambine che sono cresciute proprio con le botte, con uh, le minacce, i ricatti e giustamente vogliono fare diversamente, ci mancherebbe. Certo. Uh, il problema è che un po' influenzate forse da uh, certe mentalità o certe scuole di pensiero, non lo so, un po forse per un loro istinto vanno dalla parte completamente opposta, che poi dico vanno, ma in realtà l'ho fatto anch'io eh, quando mio figlio era piccolo, cioè mm-hmm. anch'io a volte esageravo nel, eh, diciamo così, accoglierlo e assecondarlo perché certo. eh, non lo so, forse pensavo che fosse giusto così, eh, sì, il bambino è competente, no? si dice, il bambino va rispettato, però... Intendiamoci cosa vuol dire rispetto, cioè io non credo adesso con lo sguardo di una madre un po' più matura non credo che rispetto voglia dire assecondarli sempre, metterli sempre al centro, annullare se stessi come per esempio il discorso dell'allattamento che facevi tu, io ho avuto un percorso simile, io ho dovuto smettere dopo un mese per motivi medici ma quel mese è stato terribile. Terribile perché io lattare proprio non mi piaceva, avevo tantissimo latte ma non mi piaceva per niente, era una cosa fastidiosa. Poi mio figlio ciucciava dieci minuti, poi pausa. Dieci eh minuti, sì, poi pausa. Più o meno anche il mio mamma mia, era estenuante proprio fisicamente, poi doverselo portare ovunque, 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 io poi anche faccio fatica col contatto fisico, insomma tutta una serie di cose, però mi costringevo ad andare avanti perché mi mi avevano insegnato al corso preparto che a parte che mi avevano parlato solo di allattamento al seno e di nulla. ma poi che questo allattamento è così fondamentale per il bambino, non solo per l'aspetto degli anticorpi che dicevi anche tu, ma proprio per il contatto fisico, per la La relazione… La relazione, per cui dicevo, non posso essere questa madre disgraziata che non allatta, cioè non è possibile, devo stringere i denti. E quando invece il medico, perché soffrivo di depressione postparto, mi ha detto: lei deve prendere questi medicinali e deve smettere di allattare. Io mi sono sentita devastata dai sensi di colpa, nonostante mi fosse stato detto dal medico: Eh, ah, ci credo, eh, non ci me credo, lo perdonavo. Eh. Ma infatti, secondo me, cosa, una
1: cosa fondamentale che manca verso i neogenitori, ma i genitori in generale, è il puntare il fatto che è fondamentale che il genitore stia bene. Cioè, come dicevi tu, sì. c'è tutta questa attenzione verso il bambino, ma non c'è un'attenzione assolutamente verso la salute mentale del genitore, soprattutto della mamma. Sì. Cioè questa c'ha un cambiamento, io adesso parlo molto grezza, eh, però voglio dire c'è un cambiamento della Madonna a livello fisico-ormonale, <ride> psicologico, emotivo, C'è una creatura che improvvisamente dipende da lei in tutto e per tutto, soprattutto se allatta perché padre non gli può dare la tetta diciamo, eh, <ride> quindi sì. non dorme la notte, c'è, c'è un livello di stress allucinante e nessuno che dica… Vai a fare un, due o tre colloqui con un psicologo, mm-hmm. fatti supportare a livello psicologico che hai bisogno, ma questo proprio in generale anche dopo, eh? perché comunque sì. uno pensa alla depressione postpartum, ma il burnout genitoriale non ne parla mai mm. nessuno ed è una è cosa vero. che esiste alla grandissima, alla sì. grandissima, a tutte le età quasi e non colpisce solo le donne tra l'altro, mm. e, e però non c'è. Cioè, eh, piccola parentesi, io e mio marito all'età di tre anni abbiamo avuto la diagnosi spettro autistico di nostro figlio. Io l'ho mm. anche richiesta proprio, cioè sono andata lì dove mi m- hanno fatto la prima diagnosi e gli ho detto: È possibile vedere uno psicologo, qualcuno che ci dà un attimo un sostegno, soprattutto mio marito, ma perché? Perché io comunque. Sono laureata in psicologia, avevo già fatto un percorso di terapia. Comunque, lavoro con i disabili. Conoscevo più la realtà, insomma, una persona X uh-huh. che non ha niente a che fare, che gli arriva una diagnosi. Un attimo, bisogna capire anche che cosa, come si deve comportare, c'è cioè, un minimo no, di
0: supporto. Sì, sì. Niente. Ma infatti, niente, zero, no. Ho... Zero. 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 Mm. Eh. Guarda, in questo senso devo dire che la Germania è assolutamente attrezzatissima perché anch'io ho un figlio autistico e sì. quando abbiamo avuto la diagnosi che prima abbiamo avuto la diagnosi di deficit del, dell'attenzione e iperattività sì, e poi quando ha verso i quattro anni, sì, e quando ha avuto sei anni perché prima dovevano aspettare che sviluppasse un linguaggio sufficiente cioè in tedesco perché sì. ci siamo trasferiti che lui aveva circa quattro anni e ah quando hanno... Eh, Quindi quando hanno potuto valutare il linguaggio in tedesco eh, gli hanno fatto anche la diagnosi di autismo che allora si chiamava sindrome di Asperger. E devo dire che non possiamo assolutamente dire nulla, abbiamo ricevuto per dieci anni terapie per lui, offerte di colloqui per noi, continuamente tutto gratuito, ah, altissimo ehm. livello. <ride> sì, veramente su questo la Germania è avanti anni luce. No, va bene, e, in Italia lasciamo stare. <ride> sì, mi dispiace, guarda, eh. sento dei racconti terribili sì. sull'Italia. Non, invece, come dicevi giustamente tu, il genitore va supportato, va, perché... Eh, poi soprattutto siamo noi madri ancora spesso a prenderci il carico no? sulle spalle. A ah, voglia, a voglia. Eh. No, no, un ma scherzo. non lo so, è una cosa culturale e anch'io ho fatto così, eh. cioè con mio figlio ho fatto, mi sono occupata di tutto io, poi il mio ex marito aveva, mh, come si dice, un po' di resistenza quando abbiamo avuto la diagnosi, certo. insomma lui l'ha accettata molto, molto dopo di me e secondo me come, come meccanismo di difesa si è un po' tirato fuori. Sì. Eh, invece io mi sono occupata proprio di tutti gli aspetti burocratici, colloqui e tutto e oh, mamma mia sono andata proprio in burnout eh, a un sì, certo eh. punto, sì, è stato… È stato perché. È tanto, è tantissimo, è già tanto un figlio, poi se il figlio ha una, fra virgolette, quella che viene chiamata patologia che poi non è, ma... Sì, eh, ma
1: comunque ha delle, ha delle difficoltà o comunque sì. ha dei bisogni, cioè, del resto sono, um, come dire, eh, si nasce in un mondo studiato, diciamo, per persone neurotipiche, ah, sì. e tu invece sei neurodivergente o comunque hai dei bisogni diversi e chiaramente insomma, le difficoltà ci sono. Ci sono, dopo, assolutamente. Eh, Comunque sì, in generale non è che devi avere per forza un figlio che per la legge è disabile, cioè puoi anche avere un figlio considerato tra virgolette normale, eh, però Mm. avere tanta fatica perché sì, un sì. figlio ti cambia tutti gli equilibri, ma già Tutto. solo andare a convivere o sposarsi, se proprio dobbiamo dirla tutta. Sì,
0: <ride> sì,
1: sì. Un bell'evento traumatico per certi aspetti, comunque. Eh, sono molto contenta di averti invitato, perché appunto io ci sono tutte queste tematiche che comunque sento molto vicine, appunto e mi piace seguire anche pagine che appunto trattano queste cose. Volevo chiederti, tu segui Mamme di Merda?
0: Io seguo, sì. Ogni ecco. colo- le conosco sono fantastiche sì, <ride>
1: sì. loro sono fantastiche e fanno un, secondo me fanno un bel lavoro usando comunque l'ironia che piace tanto <ride> mi piace tanto e, comunque fanno un bel lavoro sull'importanza appunto soprattutto della mamma no? che abbia i suoi sì. spazi che il padre non è un accessorio ma che può prendersi cura del, cioè, <ride> del figlio eh, insomma delle tematiche Molto importanti, sì. ecco eh, no, il bello dei infatti. social è anche quello comunque che ci infatti. sono persone che si spendono per appunto cambiare questa narrazione, no? eh, della maternità come sacrificio sì. eh, dell'esclusione di qualsiasi martire. cosa, eh, esatto, della mamma martire, del papà totalmente assente, cosa che non è vero perché comunque. Eh, ci sono tantissimi papà che lo stesso Diego non so se lo segui il meraviglioso mondo dei papà è un
0: papà eh, che, ancora, ma lo farò,
1: è un papà che lui è a casa con i figli perché fa il content creator cioè comunque ha un lavoro digitale diciamo e la madre invece la moglie fa l'ingegnere se non sbaglio comunque lavora fuori casa e quindi lui ah. cioè eh, fa... Ma, e fa abbastanza anche divulgazione da questo punto di vista, nel senso che lui rappresentando la sua vita, di lui che prende la bambina piccola e la porta al nido poi la va a prendere, poi prende il figlio grande e lo porta a calcio, cioè fa quello che facciamo noi Evelina sì, <ride> sì, solo invertiti. che è, è di sesso maschile diciamo e questa cosa devo dire che Poretto ogni tanto gli arrivano commenti che questa cosa è strana, che non va bene, che perde di mascolinità perché tanto lo sappiamo tutti che il problema è sempre lo stesso, caso mascolinità tossica perché cioè, alla fine siamo tutti un po' vittima di questo sistema per cui eh, se sei donna ti devi comportare in un determinato modo, mm. se sei maschio devi comportare in un altro. Per fortuna le cose stanno cambiando e eh, ben vengano questi profili, queste persone che comunque, anche perché ormai è anche una società dove sia mamma che papà lavorano. Eh,
0: sì, ormai non c'è più solo che, la mamma a casa, ecco, giusto?
1: Quindi voglio cioè, dire no, dopo per carità, allo stato attuale eh, ci sono donne che scelgono, perché è lì la differenza, ce l'hai il sì. potere della scelta? Allora io scelgo di stare a casa, uh-huh. di prendermi cura della casa, di ehm, non so, stare dietro maggiormente a quello che riguardano le cose dei miei figli e l'altra parte mio marito farà un tot di cose per far sì che questa cosa sia, cioè in una famiglia non è tanto importante che una mamma non faccia più niente in casa o che il padre faccia tutto lui, non è quello che cerchiamo di trasmettere, cerchiamo di trasmettere il fatto che ci si divida in qualche maniera i compiti che ci sia comunicazione anche dei dei propri bisogni. E quindi non è che tipo il papà lavora, torna, è stanco perché ha lavorato, allora si mette sul divano, chi se ne frega di tutto il resto. Invece la madre non solo lavora fuori, poi rientra, poi va a prendere il bambino, poi dopo si deve mettere a pulire casa, poi si deve mettere a cucinare.
0: Poi, cioè, capisci che c'è un dislivello allucinante? C'è un forte dislivello e tra l'altro io... Da una parte vedo che sono i padri che un po' si tirano indietro, dall'altra a volte noto che ci sono le madri, alcune madri, che pensano, beh, ma tanto lui non è capace, tanto lui non lo fa come me. Eh, ma... eh, eh, però se non glielo dai mai da fare, no, la tal cosa, cioè, per esempio, mi ricordo alcuni commenti di colleghe, ah, sì. ma mio marito non è capace di lavare i pavimenti, per cui lo faccio io, ma, insomma, imparerà. <ride> cioè, voglio dire... Eh, io per esempio ho avuto un periodo in cui, eh, quando siamo venuti in Germania, sì. siamo venuti per il mio lavoro eh, sì. con il mio ex e quindi io andavo a lavorare e lui si occupava di eh, nostro figlio che all'epoca aveva quattro anni e mezzo sì. e stava a casa, quindi si occupava di tutta la casa, eh. Eh, imparava la lingua, insomma, e, e va bene. Av- in momento avanguardia bene pure, eh? Eh, cioè, eh, a, volte, a volte, insomma, in quel momento la, la nostra situazione era quella e, sì. Io non mi sono mai sentita né strana né, non lo so, dovrebbe essere naturale a seconda dei periodi, delle esigenze della coppia.
1: assolutamente, il problema è che eh. non viene considerato naturale, capisci, perché se no non no. ne staremmo a parlare, perché sostanzialmente quello è quello il discorso, perché a volte magari uno può essere frainteso, no? Cioè io non sì. è che ti vengo a dire tu a casa tua come ti devi comportare, tu a casa tua ti comporti ah. come c'hai voglia. Però non è che poi mi vieni e mi dici, ah ma, mh, tipo un giorno, ti racconto questa perché è emblematica, no? Allora un giorno mm-hmm. scrivo, mi sembra su Twitter, che mi ero alzata, che non avevo voglia di fare niente e che alla fine mi sa che appunto non avrei fatto nulla, una roba del genere, quelle cagate che scrivo io. Arriva uno e mi fa, beh ma tanto il pranzo lo dovrei fare. Ma io ho fatto, no, veramente quello lo fa mio marito. <ride> Cucina quasi sempre lui e lui mi fa, eh però adesso una volta ogni tanto ci sta, ma che adesso cucina sempre lui mica va bene, ma mica va bene per chi? Cioè che se è casa mia?
0: Sì, esatto. Ma poi perché no? Cioè, voglio dire, anche nel mio caso, per esempio, era spesso lui che cucinava, a me non piaceva, dopo ho dovuto imparare, ci siamo separati, ho dovuto imparare, ma <ride> a parte questo, ma perché no? Ma che importanza ha? Cioè... Ma no, ma
1: poi il bello che a casa mia, eh, mio marito eh. che cucina quasi sempre lui, non è che lui dici, vabbè, perché ci sono quegli uomini, no? Amano ah, cucinare, sono dei chef della Madonna, oppure la moglie, non sa proprio cucinare perché, oh, capita. no. Da noi il contrario, cioè nel senso a me tutto sommato cucinare, mi piace anche o comunque sicuramente so cucinare più di lui, però all'epoca del bambino cozza attaccato alla tetta io non riuscivo a cucinare, quindi lui quelle quattro cose per lo più eh, cose già surgelate, tiri fuori le scongelli per dire, cioè nel senso niente di cucina chissà quanto articolata, però qualcosa in pancia lo metti. E allora da lì uno si arrangia, poi prima ancora, io facevo comunque dei tu, prima di avere il bambino, comunque io facevo i turni, capitava che a pranzo o a cena io non c'ero perché ero al lavoro, e capitava uh-huh. che facevo la notte, roba del genere, quindi lui venendo via da mamma, dove era trattato come il principino a 40 anni, e ha dovuto subito fare i conti con la realtà, io non sono tua madre. Io Brava. capita che non ci sono, in casa ci viviamo tutti e due, quindi le cose si fanno e io ti assicuro che pulire casa, per esempio, che io odio, eh,
0: <ride> non
1: sai so, è, ecco. è una delle cose che fa maggiormente lui rispetto a me, però poi magari, che ne so, io sono l'addetta alla lavastoviglie, sono l'addetta alla lavatrice a piegare i panni. cioè dopo in famiglia uno si, si trova le no, gli incastri mm-hmm. che rendono, cioè se sai che è quello, quella cosa lì, gli gli pesa di più magari le fai tu e lui al contrario eh, ti viene incontro su quella cosa là però appunto c'è cioè, dove comunque i bisogni di tutti e due sono sullo stesso piano non che il esatto. bisogno
0: di uno è più importante dell'altro e che non ci siano divisioni rigide tipo piegare i calzini la moglie eh, eh, che sì, ne so, eh, cioè... cambiare una lampadina deve essere il marito a tutti i costi cioè no. Sì, appunto, cioè,
1: sono cose, sono mentalità un po' po' antiche. Dopo, per carità, io dico sempre di aver sposato eh, MacGyver e Manny Tuttofare, no? Perché comunque, sì, no, lui è molto pratico da certi punti di vista, no? Quindi, chiaramente, cioè, non mi ci metto neanche a provare a fare delle cose. Però, in realtà, io lo so perfettamente anche perché ho vissuto da sola per tantissimi anni che se non lo so fare io fisicamente chiamo qualcuno, cioè nel senso uno sì, si arrangia, non è arrangi. fondamentale che uno sappia fare tutto, Cioè, anzi ci sono stati periodi che noi comunque chiamavamo qualcuno ad aiutarci in casa a pulire, perché io gli dicevo guarda a me pulire, cioè è una cosa che non è che la devo fare la faccio, ma mi pesa tantissimo, soprattutto col bambino piccolo ho detto guarda cioè, qui c'è bisogno di una mano perché io non ce la faccio, poi dopo a un certo punto abbiamo deciso anche per una questione economica dai facciamo noi, però lui sa benissimo che questa cosa a me pesa tanto e quindi la maggior parte delle cose le fa soprattutto lui proprio perché è stata quasi più una scelta sua quella di volerla togliere no? E sì. quindi dico va bene, cioè, nel senso ci si viene incontro. Non è obbligatorio saper far tutto, ecco, l'importante secondo me è, è che uno si arrangia, che comunque sia, è chiaro che se io faccio fare una cosa che ha una persona, ma come con un figlio, cioè la prima volta che faccio fare una roba a mio figlio che non l'ha mai fatta, non è che potrò pretendere che la faccia perfettamente, dovrà avere, no? Non mi posso sempre sostituire compasso. a lui, cioè bisogna che impara, quindi piano piano, cioè, senza, cioè, Comunque giusto. va bene. Senti, ma ero, linea, avevo una sì. domanda rispetto a questa cosa che anche, anche rispetto ai podcast tu ascolti comunque cose legate alla genitorialità, alla maternità e via dicendo. È un tuo interesse assorbente, cioè, voglio dire, una mamma di un bambino di... di un bambino, sì, ciao. Di un ragazzo ormai di 16 ex. anni mm-hmm. che comunque ha tutta questa attenzione verso una fase che ormai è superata, no? Mm-hmm. Come mai? Giusto. Cioè, nel senso...
0: Ma guarda, un po' effettivamente hai detto: bene, un mio interesse assorbente. Io. Poi ho scoperto dopo, anni dopo la diagnosi di mio figlio, di essere a mia volta autistica. Sì. E quindi c'è questa... eh, le persone... sì. sì, sì, c'è questa tendenza a focalizzarsi su determinati argomenti, e questo è uno di, di quelli. E credo che sia perché ho talmente tanto sofferto quando sono diventata madre, sì. eh, a più livelli, non solo perché ho avuto la depressione post parto, ma proprio perché non riuscivo a riconoscermi in questo modello proposto di madre ad alto contatto di madre perennemente presente che si trascura, non riuscivo. Uh-huh. Cioè mi sentivo proprio che mi mancava un pezzo a fare solo la mamma, e stavo male sì. e eh, non mi sentivo però in diritto di eh, riappropriarmi di me stessa in qualche modo e facevo anche molta fatica perché è un neonato effettivamente poi un bambino con delle esigenze particolari ti lascia molto poco spazio e questo mi ha fatto talmente tanto soffrire che poi passati gli anni questa cosa mi è rimasta e mi sono detta Ma cosa posso fare io per tutte le altre mamme che si trovano nella stessa condizione? Perché poi sono entrata nei gruppi Facebook anni dopo e mi sono accorta che in effetti ce ne sono tantissime che soffrono per lo stesso motivo e quindi mi è venuto in mente di cominciare a scrivere per dare una mano, cioè per offrire un punto di vista diverso e mi è rimasta questa passione e quando ho visto che ehm, le mamme rispondevano nel senso mi scrivevano dei messaggi grazie ecco se ti avessi conosciuta prima eh, mi hai aperto un mondo addirittura una una volta mi disse prima non volevo figli ma adesso che leggo quello che scrivi tu ho cambiato idea cioè io mi sono sentita cioè, ah wow strano
1: io avrei detto il contrario <ride> forse ancora questa cosa della maternità ho ancora dei sentimenti un po' sì. contostanti sono ancora un po' troppo dentro la fatica sì, certo. no, sai sdoganiamo anche questo che quando diventi mamma certe volte
0: ti viene da dire ma chi me l'ha fatto fare mamma mia cioè non mi dire di che mente. sono l'unica che lo pensa no, no mamma mia quante volte l'ho pensato ecco. cosa ho fatto in una vita precedente
1: <ride> cosa ho fatto di male <ride> eh, mamma, è normale cioè voglio dire normalizziamo questa cosa perché ci sono tanto eh, cioè quello che fai è molto importante quello che fa mamme di merda quello che facciamo tutti anche no, anche io nel mio piccolissimo sì, è super importante perché eh, ad esempio io attraverso il podcast io non è che ho un vero argomento no parlo molto della mia vita delle mie riflessioni del mio percorso e tutto quanto e, e penso sempre se c'è anche solo una persona Che al mondo si è sentita inadeguata, in colpa, incapace, come mi ci sono sentita io, mi ci sento io e dice oh non sono la sola, non sono sola, allora ho vinto, cioè allora va bene, allora sto facendo una cosa figa ok? Tra l'altro, lo dico sempre, loro gli rompo le scatole ai fizzati, la community che ascolta solo il suo sospeso perché rompo le scatole che io voglio i feedback. Ma perché voglio i feedback? Ma mica perché è una questione di ego, sì un po' anche quello, ma perché voglio una comunicazione, voglio una, secondo me il podcast è anche una relazione, no? Quindi tu tratti un argomento e voglio che dall'altra parte mi venga a dire, sai, oggi era una giornata no, ho ascoltato tuo podcast, che magari era una puntata leggera, e mi ha un attimo regalato un sorriso, ok? Oppure, tra l'altro, una tematica eh, un attimo più complessa, sai, su questo aspetto non ci avevo mai riflettuto, grazie, cioè, ditemelo, oppure, oh, sai che sta puntata mi ha fatto schifo, va bene, so che magari questo argomento (ride) potevo trattarlo meglio, oppure non, non lo tratterò più, però capito, cioè, una forma di comunicazione, di relazioni, cioè facciamo rete, secondo me è importantissimo, anche perché veniamo da un periodo storico dove sicuramente ci hanno no chiuso e tappato in casa, ma ah, come sì. dico spesso io, eh, nel mio caso specifico non è che mi è cambiata tanto la vita, mm-hmm. perché diventando mamma, diventando mamma di un bambino con delle difficoltà Avendo tutta una serie di paranoie tra cui il giudizio delle persone al fatto che tuo figlio non si comporta come gli altri, ci ha chiuso molto sì. dentro. Quindi, nel sì. momento in cui è arrivata la pandemia, noi eravamo, stesso, cioè, eravamo già così. Eravamo già che non è che uscivamo chissà quanto, eravamo già che non è che facevamo chissà quali feste, quali eventi mondani. Anzi, per assurdo, tra virgolette, Forse l'avvento di Zoom, telefonate, podcast, videochiamate, roba del genere, le persone son, si sono riversate di più sui social e dicendo, cioè voglio dire ormai i social fanno parte della nostra vita e io ti dico che sì, io ho degli amici reali, tra l'altro questi giorni festeggerò il compleanno e finalmente farò un aperitivo con, con loro fisicamente yeah, yeah. e sono felicissima, <ride> però voglio dire per me sono molto importanti anche tutte queste relazioni che sto creando eh, virtuali, perché poi capita l'occasione che che tra l'altro ti conosci di persona e quindi è ancora più bello, ma anche se non ti conosci di persona tu puoi creare delle relazioni vere o comunque un aiuto vero. Sai quante mamme mi scrivono perché hanno appena avuto la diagnosi di autismo, oppure anche loro hanno un bambino più o meno della mia età e magari mi dicono sai che quando mi parli di Ian non mi aiuta tanto questa cosa? Mi fa sentire meno sola oppure mi chiedono informazioni, dopo io so, sono sempre lì a precisare che io racconto la mia esperienza, che non voglio insegnare niente a nessuno, che comunque sia non, eh, mi è stato anche proposto, eh, perché non fai la parental coach, me sono rifiutata subito.
0: Adesso va di moda, eh. ecco esatto. Sono, eh.
1: esatto, Io queste cose qui faccio molta molta fatica perché mi dico: a me, persino una persona laureata come una pedagogista mi ha mandato fuori strada nel seguire ehm, ah, un percorso però. con mio figlio, figurati una che si sveglia la mattina e dice: Siccome ho la mia esperienza personale, adesso ti faccio videocorsi e compagnia bella, cioè un conto è una cosa tecnica. Ti insegno uh-huh. come se gestisce la pas- pagina Instagram? Ok. Non mi posso sì. sostituire a una psicologa? Cioè io volendo, se facessi l'iscrizione all'albo, sì, però voglio dire, n- non guardare il mio caso specifico, che comunque c'è una formazione dietro. Però in generale no? E, pure, e invece, guarda, ci, e invece
0: sono ci sono. E tantissime. fanno anche un sacco di soldi. Un sacco, di, un sacco di soldi, È ma s- anche un sacco di danni, danni, mi viene da dire, perché non... Io ne conosco alcune veramente non qualificate, cioè davvero hanno eh, il diploma del corso preso con il fustino del detersivo, <ride> e veramente si propongono come parent coach o consulente di non so cosa, si fanno pagare tanto e dicono un sacco di sciocchezze perché non sono qualificate non hanno esperienza cioè vanno più sulla loro esperienza personale no? mm. raccontano quello che fanno loro con figli e poi eh, la distribuiscono come verità universale questo credo che sia veramente è quella la differenza
1: capisci perché eh, non c'è niente sì. di male tutti possiamo raccontare una storia no? cioè il bello del certo. podcast è che tutti possono parlare di un argomento che gli piace nessuno pretende che tu sia il massimo esperto di quell'argomento mm-hmm. perché io ti posso raccontare la mia vita la mia esperienza su quel settore tu un domani vuoi fare il podcast di Azalea Geranio, per dire, no? So, paradistico di questa roba qua. Cioè, è tutto lecito, è tutto fantastico. La cosa che non va bene è nel momento in cui io ti racconto la mia esperienza e ti dico, visto? Io ho fatto così, per cui tu adesso fai come ho fatto io. E no, ciccia! Mica funziona così, poi no, ancora, così. ancora se io ti do un consiglio perché ti appunto pa- scaturito dal mio percorso, è un discorso, è un conto che io quel consiglio me lo faccio pagare.
0: Ah, è ancora più e, grave. Te lo, e te lo metto come legge universale. cioè È così. Esatto. No, e ti dico: siccome ha funzionato per me, fai anche tu, vedrai che funziona. Ma è, è proprio disonesta, questa cosa. È frutto eh. di, di superficialità, di non lo so. Ma mh, io non me la sentirei. Ecco, non mi sentirei a posto con la mia coscienza se dovessi farmi pagare per distribuire consigli basati su quello che è capitato a me. O ho letto un paio di libri allora. Ed è quello che succede tantissimo nei gruppi Facebook, davvero che sono gestiti da queste amministratrici che sono mamme comuni, che magari Mm. hanno letto 4-5 libri e allora si ergono a maestre di… di crescita dei figli, come dire educazione dei figli mm-hmm. e eh, influenzano pesantemente le mamme che scrivono e questo mi dispiace sempre quando lo leggo quando le mortificano, le sminuiscono, le colpevolizzano perché eh beh, certo. questa cosa che hai fatto è sbagliata e è, l'hai traumatizzato, chiedigli scusa tutta una serie di cose, magari perché questa povera mamma dopo tutta una giornata col figlio indiavolato le è scappato un urlo E allora Eh, lì queste si si, si fustigano, poverette, le amministratrici che rincarano la dose, allora no, cosa non va, cosa proprio non va, non si può fare così, cioè, non non può essere che siamo sempre lì col cilicio.
1: Eh, ma il problema Eh, è che è il giudizio, perché le persone dovrebbero astenersi dal giudicare una una realtà che non conoscono. Cioè, io ti posso ascoltare, posso raccontarti la mia, posso cercare di immedesimarmi, di essere empatica, ma non posso mettermi lì sulla cattedra, giudicare le tue scelte, le tue cose, ah no, così non no, va bene, così non sbagli, va bene. così
0: è. Cioè, eh, e poi da un post Facebook o da no, qualche parola maschi. sui social, ma è, ass- è una follia, è una follia. Sì,
1: assolutamente, concordo in pieno. Questa cosa è anche abbastanza pericolosa e tutto ciò nasce perché effettivamente si è molto soli, soprattutto le neomamme, mm. si è tanto, troppo. tanto sole, troppo. Ecco, tu sei diventata mamma 16 anni fa, io dieci anni dopo, racconto questa perché fa ridere. Allora, sì. corso, preparto, vabbè, al di là che io, giusto perché non ho l'ansia da prestazione di corsi per ne ho fatti due. Uno privato, <ride> pagato, mh, con un'ostetrica che tra l'altro fa, tra le altre cose, anche il parto a casa. Non l'ho fatto per fare il parto a casa, anche perché io abito di fronte all'ospedale, quindi chiaramente <ride> lei okay. stessa mi ha detto dove vuoi, cioè non, non te lo propongo neanche. Ehm, però essere più consapevole, ok? Per essere sì. più consapevole. Io tra l'altro non avevo fatto né nuoto, né, né yoga sei presente. Quindi per me quello era un po' una coccolina, anche un momento che fai stretching, quelle robe un po', no, così. Poi faccio quello classico dell'Asur, insomma. Quindi già venivo con delle informazioni rispetto alle altre che non, non avevano fatto nulla. Anche lì sono stata un po' giudicante verso sto corso dell'Asur, perché alcune cose mi risuonavano, altre mi stonavano un po'. E quindi, vabbè, Comunque io che sono un po' così, attacco la pezza pure ai sedili dell'autobus, a un certo punto (ride) verso la fine del del corso preparto eh, dico dai scambiamoci i numeri, rimaniamo in contatto anche perché la paura appunto di rimanere da sola in questo mondo. eh. Insomma alla fine creo sto gruppo Whatsapp, tutto quanto e e niente, queste iniziano a partorire una dopo l'altra, chi è stata l'ultima a partorire? Ma lo cioè allora vogliamo affrontare il fatto che gli ultimi, gli ultimi due o tre settimane dal parto tu praticamente vivi con l'ansia tipo come quelli che hanno l'attacco di panico no? Che vivono sì. con l'ansia che gli ritorni l'attacco di panico tu sei lì con l'ansia che dici? Mi si romperanno le acque mentre sto attraversando la strada? Eh, mi verranno delle contrazioni quando sono da sola a casa? Cioè 8000 paranoie poi a un certo punto non ce la fai più cioè, dice, vedo l'ora che, di vederlo, di conoscerlo, di tirarlo fuori, cioè la sciatica, quello quell'altro. Niente, praticamente avevano partorito tutte prima di me. Io ero l'ultima in assoluto e ho detto, ma cosa ho fatto di male? Perché non vuole uscire? <ride> <ride> Quindi l'anzo da prestazione anche su quello mi è venuta, capito? Quindi aveva proprio segnato che, che sarebbe stato, insomma, un po' complicato. Io dico, io dico sempre che, non lo so se fosse... Un vero caso di depressione post parto non credo, sinceramente, però dico sempre che nessuno ti prepara quanto cazzo è difficile il post parto. No. E tra l'altro, aggiungo anche una cosa un po' crude: nessuno ti prepara la spremitura dell'utero. Porca puzzona, che mi mamma ha scioccato perché due corsi preparto e nessuno mi aveva detto che mi avrebbero spremuto sto cavolo di utero, che è m- la cosa che mi ha fatto più male di tutto il parto. cioè, dico, ma si potrà non
0: dirlo? No non preparare una
1: donna a questa cosa cioè è assurdo allucinante no ti
0: preparano eh, ti, ti, ti dipingono la maternità come questa cosa romantica coi fiocchettini rosa i pizzi le stelline i coriccini ma è tutt'altro eh? cioè, c'è anche quell'aspetto ma ci sono
1: anche sì tanto, ma tanto. poi anche rispetto alla gravidanza perché alla comunque gravidanza, io ho avuto sì. una bella gravidanza tutto sommato anche a livello morale, ero abbastanza cioè ero contenta di diventare mamma era un sogno della mia vita quindi comunque diciamo ho retto abbastanza botta al di là degli sbalzi no? che magari vedi una pubblicità e ti viene da piangere però gli in linea generale l'ho vissuta bene, ma sai quante donne la vivono male? E ne parla eh. mai nessuno di questa cosa?
0: Non no, ne parla.
1: Quindi la donna si sente una merda perché dice come dovrebbe essere il momento più bello della mia vita, tutti dicono che aspettare un figlio è la cosa più bella che ti può capitare e poi sto di merda. Quindi si sì. se sente ancora più sbagliata, per cui cioè, non se ne esce, per quello dico è importante parlarne, per è importante un progetto come Mamma Nudo. Quello che fate voi è molto importante perché va al di là del raccontare certe cose, cioè è proprio anche un abbraccio a tutte quelle persone che in questo momento stanno soffrendo o hanno sofferto perché a volte l'abbraccio anche se arriva dopo fa bene allo stesso cuore secondo me.
0: Assolutamente, eh, fa bene comunque, hai detto benissimo, è un abbraccio proprio a tutte le mamme che sono in sofferenza per qualunque motivo, che si sentono inadeguate, in colpa, insufficienti, eh, assolutamente. Poi l'idea di fare rete di cui parlavi prima è fondamentale, cioè proprio ci vuole la rete perché le mamme sono sole generalmente, no? sono a casa spesso sole con questi bambini, quindi ci vuole proprio una rete di supporto che non sia solo questi gruppi Facebook in quasi settari, in cui vengono colpevolizzate, ci vuole empatia e accoglienza. Certo. Senti,
1: ti faccio un'ultima domanda legata al podcast, quindi spagnolo, eh,
0: maternità, altro? Sì, guarda, mi capita di ascoltare, non un podcast in particolare, ma mi vado a cercare podcast sull'autismo. Ok. Mi interessa ovviamente perché sia per me che per mio figlio e devo dire che sì, alcuni trovo… Non c'è tantissimo, qualcuno c'è un po' fra virgolette un tot avanti nel senso che già si parla di autismo non più come patologia poi ci sono quelli invece in cui si parla di, di questo disturbo di questa in maniera pietistica, vittimistica Esatto, quelli, quella che eh, noi abborriamo sia io che te Non mi piace, non mi piace perché l'autismo non è una sfiga cioè No, anzi, io dico sempre, ecco, È una potenzialità da sfruttare Ma certo, se la vediamo come una malattia, come un problema, come qualcosa da eliminare, eh, non possiamo eh, vederne il bello, ecco. Siamo
1: una società che, oltre a essere vittima del patriarcato e sessista, siamo anche estremamente abilisti. Per cui sì. uno o nasce in un determinato modo oppure tutto il resto è o supereroe, speciale, bambino speciale, mamma guerriera, esatto. oppure al Ma contrario, partenza. poverino, disgraziato, povera, povera anima pia, povera stella. E... No, no. no, allora sono no, sincera: no. Cioè, lo, lo dicevamo anche prima: cioè. È chiaro che un genitore che riceve una diagnosi lì per lì, soprattutto se non conosce assolutamente nulla, è, è spaventatissimo, non sa so che cosa, dove sbattere la testa, voglio dire. Però come per qualsiasi cosa, cioè nel senso, non lo so, se tuo figlio fa si comporta in una maniera leggermente diversa, Dalla norma eh, un genitore si preoccupa, cioè è normale. Però io sono sincera, questa cosa l'avevo, forse l'avevo già anche detta, per me la diagnosi è stata una liberazione.
0: Anche per me, Tantissimo,
1: perché io mi sentivo totalmente inadeguata e non capivo dove stavo sbagliando, che cosa c'era che, dico proprio sono incapace, cioè non non capisco perché qua le cose non vanno come devo. E quindi avere la diagnosi mi ha detto, non solo mi ha dato un cammino da percorrere, cioè ok, lui ha bisogno di strumenti compensativi diversi per imparare, per, no? per sì. acquisire certe competenze e soprattutto non ero io che stavo sbagliando, cioè, Esatto! hai capito? E, quindi, e di questa cosa qua non ne parla quasi mai nessuno neanche perché anche lì è la narrazione che si fa dell'autismo in generale, di un figlio con, la di, con disabilità, con difficoltà, è quella che, oddio, va perché proprio a me. Che ci sta, perché ci sta, raga? Cioè, sarei ipocrita a dire che l'inizio un attimo uno non dice perché proprio a me. Però, mm-hmm. perché non lo sai che cosa ti aspetta? Poi però, quando non realizzi se... che... Cioè, a me, quel proprio a me, non mi è venuto il giorno che mi hanno dato la diagnosi, ma è venuto nel momento in cui le le cose non stavano andando come dovevano andare, secondo i canoni della società, capisci? Quindi in realtà, quando poi a un certo punto ti arriva la diagnosi, dici, vabbè, allora adesso c'è una spiegazione, è diverso. Non è che… Ho avuto la stessa esperienza. Hai capito? Eh, Però è importante che arrivino questi messaggi, perché ci sono tanti tanti genitori che che vorrebbero essere di supporto ai figli, perché giustamente tutti i genitori, o perlomeno quasi tutti in generalizzazione, insomma, lasciano sempre il tempo che trovano, eh, vogliono il bene per i propri propri figli, vogliono dei figli sereni, insomma, che stiano bene, ecco. Però a volte questo volere a tutti i costi un figlio normale... Che poi che, cos'è, che normale? Poi cos'è la
0: normalità, esatto, cos'è, cosa significa questa normalità? Ecco,
1: ti crea un, un senso di frustrazione allucinante, quando in realtà, quando ti nasce un figlio, la frustrazione ce l'hai già, perché tuo figlio non sarà mai quello che ti sei immaginato nella tua testa.
0: Mai, è vero, è proprio mai. così, non mai. risponde alle tue aspettative. Mai, tu le immagini,
1: è, appunto, e è quindi, cioè, voglio dire, poi sì. magari, che ne so, la delusione tra... Delusione perché c'è chiusa questo termine: delusione di non avere un figlio normale. l'hai a 3-4 anni, poi a 15, magari il tuo figlio normale ti delude molto di più del mio. Stai sicuro? Perché magari va altro, cioè, nel senso, <ride> voglio dire, male. dove sta scritto? Cioè, anzi, però, vabbè. Comunque, abbi- alla fine abbiamo parlato. Poco di podcast, di solito su Estrasorriso parliamo più di podcast, ma perché gli argomenti super importanti eh, di cui parlare con te, e starei veramente le ore a parlare di questa cosa,
0: <ride> eh,
1: erano veramente, eh, secondo me sono dei messaggi molto importanti da da mandare, quindi io veramente, Evelina, ti ringrazio tantissimo intanto Grazie di aver accettato il mio invito perché anzi, io ero, era un po' che te lo volevo chiedere, ma me ne facevo perché dicevo: figurati,
0: <ride> c'è cioè, brava da te, fare.
1: Cioè, sì, sì, io ma sempre va. il solito. <ride> e quindi sono stata super felice e mh, ho fatto veramente tantissimo piacere. Spero che anche per te, insomma, sia stata
0: piacevole questa chiacchierata stupenda assolutamente <ride> ti ringrazio tantissimo per l'invito che è stata una bellissima sorpresa ecco. veramente inaspettata davvero
1: quando vorrete se vorrete io faccio la sfacciata eh, vengo anche da voi non so in qualità di colla, Alla però... grande. ecco quando volete io ci sono e niente io direi che possiamo salutare vuoi
0: salutare sì. col
1: motto il sorriso sospeso te lo ricordo. molto
0: volentieri un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi? Chi lo riceve
1: grazie velina grazie fizzati grazie noi ci sentiamo ogni martedì e, e saltuariamente il venerdì esce un extra sorriso con uh, un altro ospite che come vedete sono tutti diversi tra di loro tutti con delle storie super interessanti e con uh, consigli di podcast nuovi da ascoltare per cui andate assolutamente ad ascoltare mamma è nudo comunque adesso non ti faccio ripetere tutti i contatti dopo mi mandi i link e li metterò tutti in descrizione per cui fizzati oh, potrete trovare tutti i siti link e via dicendo da cliccare eh, di Evelina e di Mamma Nudo in descrizione ok? ciao ciao
0: ciao ciao sono marito e anch'io
1: ascolto Sorriso Sospeso pota mi tocca se no vai a sentirla te che non lo ascolto almeno io poi vuole che ci faccia i feedback ma così sti feedback boh io vi racconto cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della puntata e sembra che è a posto così oh mi raccomando anche voi lasciate lasciatevi i feedback raccontateci su un po'
0: cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto della puntata ah e non dimenticate di mettere stelline cuoricini tutti i il le date cagasse che almeno è contenta